0: Todas las cosas pasan por algo. ¿Es así? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia. Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas
2: hablamos, hablamos de, de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este
2: podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que todas las cosas pasan por algo, ¿no? Si te sucede algo, eh, sea eh, algo del trabajo, al, algo de salud, este, algo de amores, vete a saber qué llega por ahí este comentario en el que te dicen, no hombre, no, no, tú tranquilo, tranquila, todo pasa por algo. Y cuando uno está en ese, en ese, en esa situación eh, pues la verdad a veces dice pero es que no encuentro el por qué no encuentro por qué pudo haber pasado esto ¿no? y, y es muy difícil, es muy difícil en esos momentos encontrar eh, un significado a las cosas y el día de hoy vamos a platicar con una súper invitada en torno a este tema, encontrando el significado pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
1: ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? Eh, muy bien. La verdad es que estoy muy emocionada con el tema. Inspirada ya desde, desde antes de entrar así como que a, eh, a lo profundo de encontrar significado. La verdad es que es un tema que hace que mi corazón lata muy fuerte. Porque lo, lo veo todos los días, personas que encuentren significado a las adversidades, pero también veo lo contrario, personas que no encuentran significado. Entonces, como que a veces es un tema que me gusta reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sucede? ¿Por qué unas pueden? ¿Por qué otras no? Y yo creo que hoy con nuestra invitada, que nos vamos a platicar quién es, vamos a encontrar algunas respuestas o a lo mejor tener más preguntas, ¿por qué no? Y así reflexionar sobre encontrar significado. Así es que pláticanos, Paco, ¿quién va a estar con nosotros en este episodio?
0: Super, mira, eh, esto que dices es súper interesante y creo que es algo que tenemos que tener siempre en mente de... Eh, hay veces que no nos vamos a ir con respuestas de, de, de pláticas, de conversaciones con otras personas y nos vamos a ir con más preguntas y uno puede decir, pero es que cómo, o sea, resulta que de ahí salí con más dudas que con las que llegué. Bueno, creo que ese es un gran inicio, el, de, el preguntarte las cosas o tener otra óptica que te genere otras preguntas que ni siquiera te habías hecho y yo creo que eso es algo padrísimo y esperemos que en este episodio logremos algo así con, con, con las personas que nos escuchan si encuentras respuestas qué bueno, si encuentran más preguntas no pasa nada, aprovechenlas y bueno, te voy a platicar nuestra gran invitada es Adriana Alverde ella es licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus monterrey eh, es maestra en ciencias de la familia en la universidad anáhuac campus querétaro y actualmente cursa la maestría en acompañamiento en la universidad francisco de vitoria en madrid españa es autora del libro bombas en el paraíso en noviembre del 2004 a raíz de la muerte de su pequeño hijo alejandro de tres años y de su decisión de donar sus órganos decide junto con su familia crear una organización civil sin fines de lucro dedicada a promover la donación de órganos, con lo cual se convierte en fundadora y presidenta de asociación Ale institución con 17 años de trabajo que además brinda asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad económica y social y requieren apoyo en medicina de trasplante Adriana es Fellow de Ashoka, organización global que identifica e invierte en ideas innovadoras en manos de emprendedores sociales para impulsar cambios estructurales y duraderos alrededor del mundo. En su experiencia profesional se ha desempeñado como presidenta fundadora de Asociación Ale, fundadora de Adriana en Gerundio, Fundación México Unido Teletón, y Banco Nacional de México, del 97 al 98. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá con nosotros.
2: Pues nada, estoy muy bien, estoy muy feliz. Me siento pues muy privilegiada de que me hayan invitado y pues deseosa de ver en qué se convierte esta charla donde ojalá eh, podamos todos encontrar un significado a nuestra conversación,
1: a nuestro tiempo, y a nuestro querer, querer vivir mejor. Y yes, y gracias Adriana por estar aquí y, y yo eh, empezando a encontrar significado, eh, de verdad que me alegra poder estar escuchándote eh, y, y quiero decirte que yo te conozco desde hace muchos años y tú no me, tú no me conocías, pero, pero ese, te he seguido a ti, a tu esposo Luis, la historia de Ale, te platicaba fuera del aire mi, mi, mi hermana, que coincidió contigo Liz en, en el mismo kinder donde estaba Ale, eh, Alejandro y, y mis sobrinas, en fin. Eh, la verdad es que, que te he seguido, te dejé de ver por, por mucho tiempo, vamos a decirlo así, yo me vine de México a Estados Unidos, eh, la vida nos lleva a muchos lugares, muchos caminos y de repente empecé a ver en redes sociales a Adriana en Gerundio. Uh, entonces dije, ok, a ver qué pasa con Adriana en Gerundio. Eh, aprendo que, que también eres superviviente de cáncer de mama eh, Entonces sí. ya no nada más es asociación Ale como, como algo que nace para encontrar significado. Adriana en Gerundio para encontrar significado. Todo esto cambia vidas. Y, y me empiezo yo con esta pregunta. ¿Es entonces, Adriana, que las adversidades, que estos retos que la vida nos presenta, se convierten como en fuente de inspiración ¿Para hacer acción? ¿Para tener un mundo mejor? Si quieres, sí. Yo creo que todas las decisiones
2: y todas las acciones que uno hace es únicamente si tu voluntad la pones en encendido. Pero, pero uno tiene que querer querer. Yo siempre hablo de ese querer querer. Eh, y, y muchas veces la vida te pone voluntariamente a fuerza en ciertos lugares, ¿no? en ciertas situaciones y te ofrece, la vida te ofrece, la vida nunca te quita, la vida te ofrece y la vida te ofrece oportunidades y la vida te ofrece circunstancias para que tú quieras verdaderamente encontrar ese sentido que te lleva a tu verdadera grandeza, ¿por qué? porque cuando uno llega a este mundo pues llega al mundo ¿no? Eh, cuando me di cuenta de esto? Pues cuando se murió mi hijo. ¿Por qué? Porque él se murió y dije yo, santísimo Dios, o sea, qué maravilloso que mi hijo pudo cumplir su misión de vida que era dejar a esas seis personas con vida, hacernos inmensamente felices e irse. Fue clarísimo para él su misión de vida. Para muchos de nosotros que duramos más añitos en este mundo, es a veces más complicado encontrarle ese sentido, esa misión de vida que todos tenemos. ¿Y sabes por qué todos los tenemos? Porque todos llegamos a este mundo cargaditos de dones. Todos, idénticamente igual, nos repartieron dones, no los mismos. Pero tú tienes que descubrir los que, los que tú tienes. ¿Para qué? Para potenciarlos. Porque al final ese es el verdadero sentido de la trascendencia de cada uno. Que eches a andar esos talentos y esos dones con los que llegaste. ¿Para qué? Para, para, para poder potenciar lo que es tu ser y muchas veces nos limitamos de conocer a nuestro ser y nos limitamos entonces la vida dice sabes que bueno como te está haciendo falta conocer esta cosita de ti, ahí te ofrezco que despiertes a esa parte de ti que tienes dormida. Uh -huh. Muchas veces el fregadazo te sacude y te atonta, muchas veces, entonces ni más, o sea esto que me está pasando no me puede estar pasando. Y entonces te sientas y, y después, y, y no quiere decir que te sientas y ya, ay, si sí, esto me pasó por algo bueno. No, te cuestan horas de terapia, te cuestan horas de llorar, te cuestan horas de encerrarte en un cuarto, te cuestan horas de no querer salir. O sea, mucha gente me dice es que tú rápido hiciste tu fundación y entonces tu hijo y tu duelo Y yo, espérenme tantito. El que yo haya iniciado una fundación tan pronto posterior a la muerte de Alejandro, uno, fue mi tabla, mi tabla de salvación. ¿Por qué? Porque se estaba hundiendo mi barco y yo necesitaba agarrarme de un lado para no hundirme. Bendito Dios que mi mamá se iluminó y me dijo, mijita, hagamos algo. Y en realidad ella es la autora intelectual de la fundación, porque ella se acercó y me dijo, mijita, ¿qué hacemos? Y yo, mamá, pues decirle a la gente que diga que sea la donación de órganos, porque yo había dicho que no. Pero cuando a mí me hablan y me dicen, ¿tienes seis nuevos hijos? Entonces digo, ah, fregado. Pues sí, hay que contarle a la gente porque a lo mejor esas seis personas no estuvieran con su salud recuperada. Sí, mi marido no me hubiera volteado a ver y me hubiera dicho, gorda, es algo bueno. Di que sí. O sea, es un acto de generosidad. Entonces ahí dices, claro, a mí se me acercó la gente correcta, estuve arropada, eh, las personas a mi alrededor... Me sostuvieron. La pena era tan grande que era muy visible y entonces te podían cargar más personas. Pero muchas veces las penas no son tan visibles, pero son igualmente pesadas y grandes. Entonces, cuando... Y, y, y lo acoto porque muchas veces me dicen, Adrián, es que yo no sé cómo expresar como tú expresas tu dolor. En gerundio, expresando no Hablando, Haciendo. compartiendo, en acción. Cuando tú pierdes el miedo a que otros conozcan esa parte de ti tan oscura, esa parte de ti que te ahoga, esa parte de ti que te asfixia, cuando pierdes el miedo a que verdaderamente vean las llagas de tu alma, entonces... Los milagros empiezan a ocurrir. Pero yo les digo que, que, que hoy es tan complicado que las personas encueremos el alma. Encueran el cuerpo cualquiera, se, como dirían en mi pueblo, se envicha. En tres segundos. ¿Y el alma? ¿Y el alma? ¿Y el alma? ¿Por qué no encuentras con quién encuerar tu alma? que la conozca y no, y no te estoy ofreciendo ni te estoy diciendo ni te estoy pidiendo que le encueres con cualquiera es tu Ajá. alma Ajá. es tu alma tu corazoncito lo que hay aquí adentro pero teniendo a alguien con quien hacerlo entonces tú le dices a él me está llevando Judas al baile levántame ayúdame indícame un camino y muchas veces nos da miedo porque mostramos fragilidad porque mostramos vulnerabilidad,
0: uh -huh.
2: porque mo mostramos esa parte de nosotros mismos que nos aterra que otros conozcan, porque entonces esas personas conocerán tu parte débil y quizá luego no te encante que la sepan. Uh -huh. ¿Qué tiene? ¿Qué te importa? ¿Por qué tener miedo? A mostrar ese hueco de nosotros. Si al mismo tiempo que tú encueras hacia afuera el alma y que tú le pides a alguien que verdaderamente es ese sirineo que te sostiene, esa personita que te, que te agarre y que te arropa, te tengo noticias. Va a haber alguien que quiera hacer lo mismo contigo un día. Va a haber alguien que encuentre en ti ese hombro que sostenga. Qué bonito. ¿Qué fregonería poder encontrar a través de lo que tú has vivido el poder ser para alguien ese sostén? Es una maravilla. ¿Por qué? Porque eso le llamo yo humanidad. Y cuando uno es humano y vive en humanidad, entonces el mundo de verdad es más, es más rico de vivirse. Es más rico de vivirse. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me llama la atención cómo luego nos envolvemos en grupos donde de verdad la crítica a los sistemas políticos, la crítica a la guerra, la crítica y la crítica y la crítica. Y hoy justo lo, lo escribí en un chat, les dije, oigan, ya no. O sea, llevan seis días criticando, 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 ¿qué propones? Uh -huh. Entonces yo creo que los seres humanos debemos de estar con una oferta además. Eh, proposición a la acción al querer ver en el otro a tu misma persona uh -huh. porque cuando tú logras ver en el otro tu propia persona entonces los quieres de verdad esa sería la idea ahora también me he encontrado con casos de personas y quizá conmigo misma que ha habido momentos en los que ni yo misma me caigo bien uh -huh. ni yo misma quiero estar conmigo y te la tra traigo a la Adriana atravesada de mí misma. Y entonces ahí dices, no valgo ni más. O sea, como para que alguien platicaría conmigo si me está llevando la fregada. Entonces ahí, cuando tú te sabes, esa ovejita negra que, que nomás no da, ahí es cuando tú misma tienes que decir, a ver, a ver, a ver, a ver, seguro tengo cis, lejos de hundirte más, porque los peores jueces de nosotros mismos somos nosotros. Y no nos damos cuenta del poder que tenemos sobre nosotros mismos, sobre nuestra estabilidad emocional. Y eso parte de conocernos. Y cuando te conoces, entonces eres capaz de amarte y de aceptarte. Y entonces le encuentras significado a tus, como decía ahorita, ¿por qué, por qué, por qué no? ¿Para qué, para qué, para qué? Uh
0: -huh.
2: Entonces, todo cambia. Y el dolor empieza a sostenerse, es cierto. Cuando el trancazo es muy fuerte, es tan fuerte que estás abrumado, mareado, y eres hasta incapaz de tomar decisiones pues correctas o, 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 o cuerdas. Uh -huh. Ahora, bendito mundo de locos, porque cuando uno no está tan cuerdón, se avienta más del bonji a hacer cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando encontramos en nosotros mismos nuestra mejor versión y nuestra peor versión, podemos poner en una balanza lo que sí queremos y darle para adelante. Entonces, todo radica en la voluntad, todo radica en que quieras, pero que, que el que quieras no se quede en pensamientos. Y por eso es Adrián en gerundio, porque les digo en acción, en acción, en acción. Si uno no está en acción, te estancas. Y lo malo de una persona que está estancada es que le da también mucho tiempo a la mente a que se enrede. Cuando te vas moviendo, yo siento que hasta el aire va moviendo las marañas de la mente, y entonces no permite que, que se hagan esos nudos que lo único que hacen es dañar tu alma y tu corazón.
0: Wow, bueno, pues ya se acabó el episodio. Todas las preguntas Ay. que teníamos, ya las contestó. No, no te creas, no te creas, buenísima. Buenísima esta, esta intervención. La verdad es que, este en verdad, fueron, fueron eh, varios temas que estaría padrísimo irnos hacia, hacia allá. Porque, por ejemplo, yo, yo, y a eso lo puede constatar Aide, yo casi no anoto. Ella sí, ella sí puede hacer un libro con sus notas de todo lo que platicamos en los podcasts. Pero ahorita yo sí anoté un par de ideas Porque dije, ok, vámonos Vámonos por ahí, y la cuestión es que Fue algo con lo que empezaste Tu intervención Y Una de ellas fue la vulnerabilidad sí. Y creo yo que eh, Me iré un poquito Más atrás incluso Al No, o sea, sí, tenemos que Mostrarnos como somos vulnerables ¿No? Pero, pero lo que yo reflexioné en una situación que tuve fue más bien darme cuenta primero que soy vulnerable porque luego sucede que creemos que somos Juan Camaney y que podemos todas con todo y en todo momento y cuando la vida te pone enfrente de un, un muro es cuando dices caray no soy eh, el, el el, el todopoderoso que pensaba, soy vulnerable. Y yo creo que ese es un primer, un primer en mi caso fue una primera lección muy fuerte. Eh, el verme así a mí mismo, ¿no? Y, y el aceptarte así primero para después entonces mostrarte así ante los demás, ¿no? Eh, yo creo que es algo. Es algo duro, difícil, pero. Pero en verdad es es muy necesario y es algo que lo podríamos ver hasta como liberador, ¿sabes? O sea, darte Totalmente. cuenta que eres vulnerable y aceptarte vulnerable es te liberas de tanta carga, ¿no? El decir este vamos para adelante, vamos a vivir día a día, eh, vamos a agradecer lo que tenemos porque, bueno, pues todo puede cambiar ¿no? De un día a otro y
2: sí, sí. Mira Paco te digo, ¿cuándo lo descubrí? Y cuando descubrí el poder de la vulnerabilidad, uh -huh. eh, como dijo ahorita Ide, a los años de, de, de la muerte de Alejandro, justo un 13 de octubre, me encontré una bolita en el pecho y dije yo, no, 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 no. Yo ya no puedo con otro paquetito así de grande. Dios no puede estar haciendo esto con mi vida. Son figuraciones mías. Seguro es algo chueco. Y eso algo chueco fue cáncer de mama, mastectomía bilateral, quimioterapias, eh, de verdad momentos muy oscuros, muy duros, de mucho dolor físico y de muchos miedos, porque te dicen tienes cáncer y piensas que te vas a morir. Uh -huh. Pero el día que me hicieron la mastectomía, sufrí muchísimo eh, físicamente primero y el día que me descubrí, literalmente uh -huh. amputada, o sea, uh -huh. Te quitan tus pechos. Uh -huh. Y en mi caso, pues me tuvieron que quitar hasta el pezón porque el cáncer estaba justo en el pezón. Uh -huh. Entonces te ves en el espejo y dices, ¿qué es esto? Y empiezas y dices, mi matrimonio, mis relaciones con mi marido, ¿cómo van a ser ahora? Ya no quiero que nunca más en la vida me vea. Eh, y empecé a llorar porque me costó a mí misma verme en el espejo y decir, en la maíz. Uh -huh. Y me acuerdo ver la imagen, todavía estaban... Pues la cortada viva, o sea, ahí. Pero era como literal, perdón que lo diga tan burdo, pero una cicatriz de Frankenstein, uh -huh. donde mi pecho no era pecho, era como una parte de espalda con... Y uh -huh. empecé a llorar. Y mi marido se dio cuenta, yo pensé que él ya se había ido a trabajar porque ya nos habíamos despedido. Pero yo creo que él intuía que algo andaba, eh, pues, curioso en mi alma. Y se esperó. Cuando a través de la puerta del baño, que cerré con llave y generalmente nunca cierro. O sea, yo siempre dejo abierto porque soy de presión muy baja. Entonces, pues de la nada me puedo desmayar y pues que no va en tanto para abrir la puerta, ¿no? A rescatarme. Pero ese día cerré con llave porque yo me quería ver por primera vez. Entonces dije, si algo pasa, pues está De repente lo escucho y me dice, gorda, aquí estoy, me abres. Yo dije... Lo voy a matar, o sea, ¿cómo se atreve a querer entrar aquí que no sabe? Obviamente era mi pavor de que me viera, y que me dijera, contigo nunca más. Qué mala, qué mal juicio y qué mal el pensar que él se podía atrever a pensar eso, que lo estaba pensando era yo misma. Uh -huh. La peor persona que estaba haciendo conmigo era yo. En cambio, él ahí estuvo, atrás de la puerta, atrás de la puerta, atrás de la puerta. Hasta que finalmente dije, ya quiero que se vaya a trabajar. Le abrí la puerta y le dije, ya, ya te abrí, ya vete, porfa. No, me dijo, quiero ver lo que viste. Y le dije, pero yo no te quiero enseñar. Le dije, ¿por? Es mi cuerpo. Me dijo, te recuerdo que somos esposos. O sea, tú también eres un cachito mía, como yo soy un cachito tuyo. Pues no quiero, no quiero, no quiero. se sentó me dijo, pues no me voy a ir de aquí hasta que no vea. Aquí lo voy a tener de mosca ni más. Agarré la toalla, me la quité y le dije, esto es lo que hay. Ojalá pudiera haber grabado su mirada. Me hubiera encantado. Está en mi, aquí está, en uh -huh. mi ser, uh -huh. y lo vuelvo a ver, ¿no? Uh -huh. Pero me encantaría haberle transmitido a mis hijos esa mirada de su papá. Porque me dijo, Gorda, qué cosa más hermosa eres. Y cuando me dijo eso, se me salió el demonio. yo, eres un mentiroso, te estás burlando de mí. Y en ese momento él me agarró y me abrazó. Y yo estaba furibunda, Ajá. furibunda. Y me dice, gorda, ¿no te das cuenta, me dijo, de lo hermosa que te hace tu vulnerabilidad? Ahí estás, gorda. Estás rota. Tienes una cortadota pero estás luchando por vivir, me dijo. Eso que tienes ahí son heridas de guerra, que te hacen grande, mi amor, me dijo, entiende. El que tú te veas frágil, el que tú te veas rota, el que tú te veas vulnerable, te da una belleza que ya quisieran muchas mujeres tener, me dijo. Tu pecho no significa nada contra la grandeza que hay en ti queriendo vivir y queriendo luchar y pues me desarmó no, claro. me desarmó y ahí entendí y desde ese día cuando hay mujeres que se sienten feas o menospreciadas les digo no no, acéptenlo o sea no se peleen con sus debilidades abrácenlas entiéndanles porque una vez que tú le entiendes a tu parte rota, una vez que tú le entiendes a tu vulnerabilidad, te encariñas y eso no quiere decir que te estanques. Te encariñas, le entiendes y dices, ¿qué podemos hacer tú y yo juntas? Uh
1: -huh.
2: ¿Cómo le podemos hacer tú y yo para que esto sea bueno? ¿Para que esto transmine en más vidas. ¿Cómo le hacemos? Claro. Y desde entonces les digo que yo tengo una Adriana buena y una Adriana mala. Es real. Lo, y platicado con mi psicóloga, a quien le debo la vida y mi paz, porque ella sabe, ella es mi 911, mis emergencias. Uh -huh. e, y una vez le dije, Lourdes, ¿qué hago? Tengo una Adriana espectacular, una Adriana que me cae de pelos, una Adriana que siempre tiene las palabras lindas una Adriana que me acompaña pero tengo una Adriana jica del maíz, uh -huh. tengo una Adriana que es bien perra conmigo tengo una Adriana que es intolerante, tengo una Adriana geniuda, tengo una Adriana y me dijo, hey, ¿quién crees que te tiene viva? la Adriana dulce o la Adriana perra como le dices tú Claro. Entonces digo, ¿cómo? Sí me dijo, no tiene por qué caerte más la Adriana dura, la Adriana fuerte, la Adriana luchona, la Adriana enérgica. Porque ella es la que cuando tú te has sentido muy débil en tus quimios, en tus tratamientos, en todo, te dicen, ni mijita, levántate, levántate! Nada que te queda. Porque a lo mejor si tú te hubieras quedado estancada la Adriana buena, sana, sana, colita de rana, ¡ay, ay, ay! Te hubieras achicado. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar en cada una de, de ellas lo que más te guste, acrecentar lo que más te guste de ella y obviamente matizarla. Y decirle, a Adriana, sí está bien que estés enojada y todo, pero no grites tanto. O sea, tú puedes dominarte, tú puedes no ofender a nadie. Esa es la principal parte que tú tienes que trabajar. Y tú, Adriana Mancita, tampoco seas tan negligente. O sea, tampoco seas tan buena onda porque entonces me estás impidiendo avanzar por claro. ser tan condescendiente contigo misma. Entonces yo creo que todas las personas tenemos que encontrar esa parte que nos encanta, pero también esa parte que no nos encanta. Ahora, no puedes pretender querer vivir tu vida partiendo de la parte que no te gusta y que no te sale. Tu vida va a crecer y la vas a potenciar con lo que ya te gusta, con lo que ya sabes, con lo que tienes para adelante Y diciéndole a la que no te encanta, eh, tú aquí te pones en pausa, mi rey, porque sí tengo con qué. Uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Y tienes que empezar a echarle porras a tu con qué. Y tienes que empezar a decirle a tu con qué, órale, yo estoy poniendo todas las canicas contigo, échale para adelante. Y entonces la vida, verás cómo se va desmenuzando. Verás cómo empieza el mapita a dibujarse. Y ya con el mapa dibujado, ya sabes tú, si quieres ir por la lateral o si quieres ir por el freeway. O sea, es, wow. it is up to you. Exacto. Porque cada quien sabe. Pero pues bueno, luego me gana y me, wow. no, me cayó
1: mucho no, 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 está perfecto. Nos, oye, nos encantan estos episodios porque, bueno, yo tomo apuntes, Paco reflexiona, aunque en este se ha tomado apuntes, pero la verdad es que eso es lo que andamos buscando, o sea, estos mensajes de amor y de esperanza, porque quienes nos escuchan, quienes eh, mujeres y hombres que nos escuchan, pues también están viviendo estas adversidades. Este, Adriana, llames enfermedades, llámese que han dejado su país, llámese que viven con un idioma diferente, una situación eh, de separación, de pérdida de algún familiar, de, en, en fin, suceden todos los días y, y sí, nuestro llamado es encontrar significado. Ahora, tú me diste un tip ahorita de lo cual yo quiero profundizar más. A ver. Hablaste Lourdes, 911, mm. ¿no? Ajá. Bravo, bravo, Vamos, estamos a punto de hacer un... un Acaba de pasar la, el Día Mundial de la Salud Mental. Estamos a punto de hacer un episodio de Salud Mental. Bravo la terapia, Lourdes. Y luego Luis, ¿no? que dijo, no me voy a ir de aquí, sigo tocando la puerta. Me, me pude imaginar la escena eh, y están, están alrededor tuyo. Más, ma, más, como tú dices, mi pena era tan grande, tan obvia, tan visual o como tan clara, que había mucha gente ahí lista para sostenerme. Eh, voluntad. O sea, yo puedo querer, querer, como tú dices. Sin embargo, si no tengo esa red de apoyo, uh -huh. a veces creo, ve, ve, vemos, yo lo veo con las mujeres, con las familias con las que trabajamos, ¿no? Ellas quieren y ellos quieren. Si no hay esa red de apoyo, ese querer, querer, ahí se queda porque ¿en, en quién me sostengo? Si, si no tengo una pareja o un esposo que me dice estás más hermosa que ayer que no te habían operado ¿no? que no habías luchado contra esta adversidad hoy te, ve, te ves más tus cicatrices tu en fin la comunidad la, tu psicóloga definitivamente sí es la voluntad querer querer pero esta red de apoyo yo veo que en tu caso lo estás diciendo, la estás viviendo lo sigues todos los días, es, es clave para mantener esa voluntad, ¿correcto?
2: Pero no nomás eso, es difícil soltarte y por eso muchas veces hay personas que dicen es que yo no tengo una red de apoyo, es que no has tenido apertura, es que no te has abierto a que esa red de apoyo exista. ¿Por qué? Porque siempre hay un compañero de trabajo, siempre hay un cajero en el súper que te puede ver bonito y te va a ver bonito a partir de ti. Si verdaderamente quieres querer, tú le dices a la cajera, ay, qué lindo tu pelo. Inicia un diálogo. Y vas a poder encontrar en la cajera del súper una mirada de gratitud porque le diste el piropo de tu pelo. Y te vas a ir con esa mirada dulce. Y esa mirada dulce te va a sostener. Esa mirada dulce ese día te va a sostener. Lo que pasa es que muchas veces queremos realmente que todo nos lo pongan en charola de plata y muy visible y muy grande. Pero si en verdad las personas queremos querer querer, tenemos que esforzarnos por tener lo que no tenemos a la mano. Y si verdaderamente está en ti, encuéntralo, encuéntralo. Muchas veces no llega tan fácil, ¿por qué? Porque muchas veces no te quieres abrir. Hay temas que no quieres compartir. Hay temas que dices, esto me lo trago. Esto no lo comparto. Te tengo noticias. Vas a batallar para salir. Vas a batallar para salir. ¿Por qué? Porque es como el veneno. Te lo dejas adentro. Y el veneno carcome poco a poco. No me van a decir que si ahorita te pico un alacrán o te muere una mantarraya o no sé en qué parte del mundo vivan o una serpiente, no vas a buscar sacarte el veneno para no morirte. Cuando traes malos pensamientos, es veneno. Es veneno. Y mata. El veneno mata. Y el veneno apaga el alma. Encuentra cómo sacarlo. Ajá. Uh -huh. Así es. Te pica literal, oye una serpiente y no puedes mover la pata, vas a gritar auxilio y le vas a permitir al que llegue que te ayude a que el veneno de la de la víbora salga de ti porque no te quieres morir. Cuando traes el alma chueca, cuando traes una pena, cuando traes un dolor que no quieres sacar, traes veneno, grita igual, pide ayuda igual para que te saquen ese veneno emocional. Porque si no te lo sacan, te vas a morir. Te vas a sacar comer. Y entonces generas tú misma tu red de apoyo. No esperes a que la red de apoyo venga a ti si no llega. Grita, grita. Y me refiero a grita, toca la puerta. Toca la puerta. Estás en necesidad de sacar ese veneno porque no te quieres morir. Y cuando el alma también se va apagando, pues te mueres en vida. Y hay tantas personas que están muertos en vida y yo digo, Dios mío, estás vivo, mm. vive, mm. viviendo. Y si no encuentras a alguien, te prometo que si te sientas en una banca en un parque y ves cómo las hojas de los árboles se mueven, ahí hay vida. Ve en el árbol, ¿qué te quiere decir? El árbol también habla sin hablar. Uh -huh. y algo vas a encontrar pero ahí es donde te digo que entra la voluntad uh
1: -huh.
2: en querer encontrar en lo no visible eso que te va a ayudar a, a, a reencontrar ese sentido de tu vida
0: fíjate que acabas de hacer eh, analogía al, al eh, tocar puertas no y mientras lo decías dije, pensé bueno, vino a mi mente esta imagen de lo que nos platicaste hace un momento en, el, en, en la que tu esposo estaba tocando la puerta y caí en cuenta también de la importancia de también saber escuchar esos toquidos de puerta porque ahorita tú estás diciendo de que la importancia de tocar la puerta y los malos pensamientos y, y luchar contra ello sin embargo, en el ejemplo que nos platicaste hace unos momentos... ...tenías los malos pensamientos en tu mente. Estabas encerrada... ...bajo llave... ...no estabas tocando puertas... ...no estabas buscando... ...estabas uh -huh. descubriendo... ...y no te estaba gustando lo que estabas descubriendo. Sin embargo, hubo alguien... ...que estaba tocando la puerta. Diferente hubiera sido la historia si tú no hubieras abierto si tú no hubieras escuchado uh -huh. esos toquidos uh -huh. y, y hubieras dejado ese, esa barrera intermedia que en ese momento era una puerta pero no fue así escuchaste unos toquidos uh -huh. por insistencia abriste la puerta y por insistencia se dio esa plática
2: uh -huh.
0: pero en yo, yo creo que en todo esto eh, siempre son dos partes ¿no? la que ofrece y la que recibe eh, la que busca y la que ofrece también eh, este apoyo y en este caso pues fue tu esposo quien ofrecía y tú quien abrió ese, ese pensamiento y dijo bueno va ¿no? entonces darnos cuenta que la vida es un toma y da o sea no es no es todo el tiempo yo estoy dando sino también voltear y decir yo también puedo recibir, yo también soy digno de, de recibir un abrazo, de recibir ayuda, lo, lo hemos dicho en otros episodios, la importancia de darnos cuenta de, de pedir ayuda, que no nos dé pena pedir ayuda, hay momentos en los que como decías con tu psicóloga no es tu 911. hay momentos en los que necesitamos ayuda, no podemos solos, somos vulnerables entonces, quitémonos eso de la cabeza De que no, no, yo puedo Yo salgo de esta, yo salgo de esta ¿Cómo no? Ya verán A ver Date permiso Voltea con, con las personas Que tienes al, alrededor Si no es familia, son amigos Si no son amigos, son profesionales Voltea Y di, necesito ayuda uh -huh. Es de lo más, creo yo, sano Y normal el, el pedir pedir ayuda, ayuda es de
2: los actos de humildad más grandes. Pedir ayuda es de los actos de humildad más grande porque muchas veces creemos que humildad es aguantar y yo puedo, porque no, eso, eso, eso es soberbia. Uh -huh. Eso es soberbia. Entonces, de los actos más lindos de humildad que una persona puede tener, es decir, no entiendo ni más, esto rotita, ¿quién me quiere ayudar, por favor? Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, y eso sí se los digo como tip. Una vez que aprendes a pedir ayuda, verás qué a gusto se vive. Exacto. Eres más libre. Eres más libre hasta de tus propios pensamientos. Es una maravilla aprender a pedir ayuda, pero más aún a recibirla. Uh -huh. Porque a veces la pedimos con para ver qué pasa, pero cuando te empiezan a ayudar, dices, mm, mm, mm,
1: mm. recibe la,
2: uh -huh. Ya después ves qué haces con ella. Recibe la ayuda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a que en tus momentos de oscuridad hay alguien que tiene más luz que tú y puede ver con otros ojitos que tú no estás viendo. Uh -huh. Entonces, ¡qué suave! ¡Qué maravilla! Que en vez de un cerebrito van a ser varios, que en vez de dos ojitos van a ser seis o ocho. ¡Qué bendición! Claro. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y entonces ahí es cuando de veritas, todo es más fácil, todo es más fácil, todo es más sencillo, todo, tu vida se aligera emocionalmente, no te estoy diciendo que, que de cansancio físico, ¿por qué? Pues porque, ajíjuela, es que a veces cuando estás en esos arengues de, de dar y de recibir, pues uh -huh. sí te cansas mucho eh, físicamente,
0: uh -huh.
2: pero emocionalmente, ¡ay! o sea, te sueltas, te sueltas, y es cuando uno duerme rico. Uh -huh, uh -huh. Es cuando uno dice, ya, pues, yo estoy haciendo lo más que puedo con lo que tengo. Con lo que tengo. Y aprecio lo que tengo y lo que no, pues, busco tenerlo. Y si no lo llego a tener, pues, ah, pues, le eche ganitas. O sea, no pasa nada. Uh -huh. Pero a veces nos aferramos más a los no que a los sí. Exacto. Y hay que aferrarse a los sí. Hay que aferrarse a eso que sí está. Y que sí volverías a hacer, en vez de estar diciendo, es que esto no, es que esto no, o pues no, ya, no. Pero ¿verdad que sí? Sí, aférrate a los sí.
1: Exacto, ojalá, ojalá después de, amigos que están escuchando este episodio, hagamos una lista de, de, de verdad de todas estas cosas que a lo mejor ya he pedido ayuda, eh, uh -huh. hacer el análisis, ¿cómo la he recibido? Porque ahorita no estás diciendo, ¿no? ¿Incómoda o cómoda? Y también, ¿de qué cosas quiero empezar a pedir ayuda? ¿En dónde en do, en necesito? Eh, oye, Adriana, y, y es que también cuánta alegría encierra. Ahora me voy a pasar al otro lado de la uh -huh. ecuación. ¿Cuánta alegría encierra o, o llega para la persona que da? Eh, uh -huh. Tremenda. O sea, digo, yo pido ayuda. Ok, ya, a tu humildad. Estamos de, de acuerdo, totalmente de acuerdo. La voy a recibir de manera cómoda. Pero pensemos tantito en la persona que me está dando la ayuda. Puede ser mi suegra, a mí me, me, me acuerdo muy bien que me cuidó mi suegra eh, justo también cuando mi diagnóstico de cáncer de mama que nadie pues, vivía aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. en Mi familia, pues mi suegra se vino a vivir a mi casa y yo decía, pero me lava la ropa, me guarda la ropa, me hace comer, me lleva a la niña a la escuela, me ¿no? Ella era feliz, es feliz, ¿verdad? Dando. Entonces, el permitir que las otras personas, como tú dices, la cajera... Sí el que pasa por el parque, es, encierra una tremenda felicidad para, para ellos. Sí. Correcto.
2: Ay, es lo máximo. Pero pues aparte, luego decimos, es que, pues, estoy exagerando, le pedí de más. Y, qué padre, qué suave, a lo mejor. Ella estaba pidiendo a gritos ser más feliz y no sabía cómo. Te le presentaste para
1: que ella fuera más feliz. Exacto. Exacto. Mar... es una bendición grande, ¿eh? Total, me, me hiciste también recordar Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva eh, y, y habla todo este tema de los pensamientos negativos, cómo pasarlos a pensamientos a nuestro favor. Tiene muchos ejercicios y un ejercicio que él dice cuando estés lista, ¿verdad? O cuando estés listo, a, ve y hazlo, es que tú salgas y ayudes a alguien más. Entonces, la, la cantidad de emociones agradables que se generan al yo sentirme útil, ¿no? Ya sé que alguien está viva, pero yo voy es tremenda. Entonces, yo creo que el beneficio es, de verdad, es un ganar, 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 porque ganas tú que pides ayuda, recibes, te sueltas, aceptas Mira, tu vulnerabilidad y la otra persona, wow. Los abrazos feliz. más
2: bonitos que he recibido es de una señora que la ayudamos en su trasplante y de repente iba a, iba a dar una conferencia y ella fue a la conferencia y me echó un grito y me dijo, usted, usted me salvó la vida y yo. voy y le dije, no señora, sí, Usted, porque usted me pagó el trasplante. Y le digo, no, 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 no. no Fue la fundación, hay mucha gente detrás. Y me abrazó de mi hijo, gracias. Porque puedo seguir viendo y disfrutando a mis hijas. Y me abrazó. Yo les digo que estas manitas me quedaron tatuadas en mi espalda. Porque fue un abrazo tan fuerte que cuando así si me falta cariño, me acuerdo de Juana y digo, ay, aquí están los abracitos de Juana. Aquí están sus manitas pegadas atrás de mí. Eh con muchísima gratitud y esa es otra hay que aprender a ser agradecidos cuando, cuando tú vives en la gratitud cuando tú vives en, en, en este sentido de y gratitud para lo que sí pasó y gratitud para lo que no pasó o sea no necesariamente tienes que agradecer lo que sí pasó como tú querías no hay que agradecer también lo que no pasó porque siempre los dos nos lo que no pasó, también, también hay algo ahí, también hay algo ahí, tienes que empezar a creer que lo que sí pasa es bueno y que lo que no pasa también es bueno, y luego, me, y, y generalmente luego nos aferramos, es que no, es que debido, es que no, no, ya no pasó, eso fue bueno que no pasara, porque entonces pierdes tiempo enciclada en, en lo que no pasó, y entonces pierdes tu energía para lo siguiente que tenía que pasar y tampoco va a pasar. Se agradece que no pasó, que ya aceptaste que no pasó, ya que siga pasando lo que tenía que pasar, ¿no?
1: Aceptación. Así que, es que, Tremenda, tremenda. Y sí,
2: sí, es que si uno no acepta, difícilmente se superan las cosas.
0: Claro. Vivir en la negación luego es muy problemático, no. nada. Es una
2: tumba, sí. es una tumba, es una tumba en la cual estás metido. Viviendo, O sea, también véanse así metidos en una tumba vivitos. Ay, no, qué susto.
0: Así es. Muy bien. Tengo otra pregunta. Vamos a dar un Quería giro. Quiere ver
2: mi respuesta, lo prometo, Paco. No, me... no, 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 no,
0: no, no, dale, dale. Eso está genial. Este, es una pregunta en la que vamos a dar así un golpe de timón y vámonos a tu libro. Ay, sí. Bombas en el paraíso. ¿Por qué elegiste ese, ese título? Es más, la pregunta sería, ¿lo elegiste tú, No. Eh, editora, editor, familia, amigos?
2: Es okay. más, el título del libro sí. me hizo escribir el libro. Oh. Y te cuento por qué. A ver, venga. Eh, cuando yo estaba en can pasando por cáncer... Eh, venía así como fue tu suegra, vino Lucy, mi hermana. Yo le pedía que viniera a ayudarme, sobre todo los primeros días después de las quimios, porque a mí sí me veo muy mal. O sea, yo sí tuve muchas neuropatías y tal. Entonces, un día, a Diego, mi hijo, creo que estaba en sexto de primaria, por ahí, y le pidieron hacer un ensayo de quién era él. Entonces, él escribió, yo soy Diego Alverde, una persona feliz. Eh, que vive en un paraíso con algunas pocas bombas, como la muerte de mi hermano o el cáncer que tiene mi mamá. Pero pues son bombas en el paraíso porque vivo en una familia feliz. Cuando la luz y mi hermana, leyó el ensayo de mi hijo, le tomó una foto porque no, me dice yo no lo podía agarrar de donde él lo había dejado me lo llevó y me dijo, ve lo que escribió tu hijo. Entonces cuando lo leí dije, ok, bombas en el paraíso. Mucha gente me había pedido que escribiera lo que habíamos vivido con la muerte de Alejandro. Uh -huh. Yo decía, ay, no sé, ay, no sé si voy a poder, ay, no. Pero cuando tuve el título en mis manos, porque fue así yo, bombas en el paraíso. Y para mí fue como... En ese instante dije, yo voy a escribir bombas en el Paraíso. ¿Por qué? Porque quiero que mis nietos, mis bisnietos y de aquí para abajo uh -huh. conozcan a su abuela, conozcan a su abuelo, conozcan a sus tíos, conozcan a su papá y sepan que en esta vida se puede vivir y se puede vivir y puede ser resiliente y puede la vida sacudirte y darte un fregadazo y volver a recuperar tu forma. Que eso es lo que es resiliencia. Tú te están apachurrando, como imagínense que estás así apachurrando un squishy y que ya ni sabes si era redondo, cuadrado o qué. Pero está apachurrado. Y conforme lo vas soltando. Vuelve a tomar la misma forma que tenía en un principio. ¿Qué tenías que hacer? Soltar. Uh -huh.
0: Cuando
2: tú sueltas, uno se vuelve a recuperar. Uno toma la forma con la cual estabas previo a ese momento de, de turbulencia, ese momento de pues de no saber hacia dónde vas, ¿no?
0: Claro. Y, y en esta cuestión, por ejemplo, del, del, del libro también creo que es, es un, un ejercicio que, que ayuda también en el proceso para la, la persona que lo está escribiendo. Es como una ayuda, como una especie de liberación o una especie también de... Una
2: catarsis total.
0: Una catarsis, esa es la palabra, es una total, catarsis. Una
2: catarsis total en las que... Ahora, yo no le dije a nadie que iba a escribir el libro, uh -huh. Porque mi esposo iba a cumplir 50 años y dije, lo voy a escribir y se lo voy a regalar de 50 años. Entonces yo me paraba de puntitas todas las noches, como relojito cucú mm. a las 3 de la mañana, y a esa hora escribía y a esa hora lloraba y a esa hora tomaba agua, me recuperaba y me regresaba a mi cama. Wow. ¿Por qué? Porque eso sí lo tienes que procesar sola. Claro. Y hay cosas en la vida que se tienen que procesar sola. Porque el fondo lo tocas sola. Uh -huh. el, toco, el fondo lo toca uno solito porque no hay necesidad de que te lleves a nadie al fondo estando en el fondo si no puedes subir gritas uh -huh.
1: pero el fondo lo toca uno solo Ay, me hiciste me hiciste recordar esta imagen de los buzos ya sabes que descienden por la vertical de hecho así se llama sí, creo sí. no o sea eh, ahí este ¿Cómo se llama? Documentales en Netflix y todo eso, bajan solos. Claro, hay este equipo, como tú bien dices, tu red de apoyo, están listos. Si jalan el de este ahí, ahí estamos para ti, Adriana, pero bajan solos, ¿no? Bajan solos. Eh, y to tocan fondos solos. Y, y yo creo que de ahí, cuando, me imagino, ¿verdad? tocas el fondo y te impulsas, ahí es donde vienen los, los milagros que tú bien dices y. Y, y tocaremos fondo de nuevo, porque no es como que ya toque fondo una vez y ya vuelva no, arriba y nada. Y no más. es estático. Ay, no, y como Ay, les digo yo, nuevo. está muy bonito sentir y vivir el
2: fondo. Lo que no se vale es Quedarse consentir estar en el fondo. Porque te quedas sí. en el fondo y te ahogas.
1: Claro, claro. O Entonces
2: sea, se, se acaba el oxígeno. Se acaba el oxígeno. Y, y, eh. Ay, no. Ay, no. Exacto vive lo siente lo dice está esto medio extraño o medio muy bonito o lo que quieras pero va para
1: arriba ¿no? Adriana estamos estamos llegando ya casi al final y la verdad es que uh, a hablar por mí pero tremendamente inspirada movida y movida hablo de, no, no de que se me haya movido el tapete o el corazón también pero a la acción o sea ¿de sí. qué voy a hacer? porque yo creo que siguen y seguirán sucediendo yo no tengo una bola de cristal diciendo hoy de eh, ya no va a pasar nada adverso, retador, malo en tu vida. No, y, que no es que sea malo, ¿verdad? Pero yo estoy preparando ese músculo que tú hablas de la resiliencia, que de hecho por eso nosotros, el, el, todo se llama superviva, Nuestro podcast, uh -huh. la comunidad, porque es, es justamente una persona resiliente, ¿no? Como no sobrevivir, sino supervivir a estos retos y adversidades. Eh, pero, pero quiero cerrar este episodio nuevamente invitándote a hablarnos del gerundio. Porque, Ajá. digo, platicaste, ¿no? Vivir viviendo y hablando, ayudando. Pero, ¿cómo, ¿cómo es que llega a ti, así como Bombas en el Paraíso llegó, ¿verdad? Y, y hoy, hoy es una realidad. ¿Cómo llega a ti el decir, Adriana es gerundio, es en gerundio, vivo en gerundio? Platícanos un poco de esta fíjate filosofía. Que,
2: fíjate que oh. estaba yo en tercero de secundaria, iba a presentar un examen de física. Y yo estaba aterrada aterrada a mí la física la química las matemáticas de verdad porque no me gustaban las malas calificaciones me clavaba entonces era un examen final y llegué yo con mi profesor y le dije Rafa no quiero reprobar entonces vuelto y le dije me dice ¿cómo? y le digo no quiero reprobar y me vuelto y me dijo en gerundio le digo yo ¿qué? estudiando es que no se reprueba entonces me marcó me marcó el que él me haya dicho estudiando es que no se reprueba amando es que se ama. Uh -huh. entonces estaba un día y, y justo me habían invitado a un podcast y hablé y le dije a una amiga Ay, me invitaron a un podcast y me gustó mucho le dije el, el poder compartir y ella es súper tecnológica y me dijo Adriana duplica y le digo, ¿qué? Duplica. O sea, me cae muy gordo, me dice, que muy pocos tenemos a la Adriana por ratitos. Multiplica. O sea, te han tocado vivir cosas muy cañonas. Y la neta, te clavas luego en leer y en aprender. Compártenos. Haz tu, haz tu página, me dijo. Y le dije, estás pero loca. Yo ni le entiendo, me peleó con la computadora, con la tecnología. Yo te ayudo a entenderle. No le dije no. Por favor, me dijo. O sea, échame la mano. Me inscribí en un curso. Ella me dijo, ya te inscribí en un curso. Vas a entender de redes sociales. Y cuando vi lo que podía suceder. Y cuando vi que cuando recién lo inicié y ponía frases. Pues que me salían del corazón. Y de repente decía algo. Y decía yo, ay, me gustó cómo sonó. Y lo anotaba. Entonces empecé a compartir eso. Y... Y me encantó que las personas me hablaban y me decían, ¿me puedes ayudar? Y para mí el que alguien me diga, ¿me puedes ayudar? Es música para mis oídos. Gracias, sí. O sea, sí, sí quiero poder ayudarte. A lo mejor no sé cómo. A lo mejor no voy a tener las herramientas en este instante para, pero lo puedo hacer. Entonces, estos dos años y medio que he tenido el privilegio pues, de prepararme más, de estudiar, incluso la maestría de acompañamiento la empecé por gerundio. Porque dije, si voy a estar aquí, pues voy a tener que acompañar, necesito tener más herramientas. Y ha sido para mí una aventura espectacular. Ha sido una aventura donde, donde he descubierto a muchas personas muy parecidas a mí, eh, que, que han pasado por momentos como los míos y que cuando platicas con ellas y de repente les digo, oye, esto que platicamos aquí en, en, en Inbox lo voy a publicar porque a muchas personas le va a servir. Entonces me, claro, entonces empiezas tú a potenciar no nomás lo tuyo, sino de todas las personas que también engrandecen tu vida. Y, y yo creo que todos venimos a eso este mundo. O sea, no nos van a pedir razones de, del cuánto, nos van a pedir razones de las personas con las que estuviste con las personas que aprendiste a amar más, amar más bonito, más libre. Y por eso el gerundio es en la acción, amando es que se ama, platicando es que se platica, durmiendo es que se duerme, estudiando uh -huh. es que se estudia. Uh -huh. Uh -huh. Pero si no entendemos la vida en gerundio, te puedes estancar. Uh -huh. Y lo que se estanca muchas veces se pudre. Uh -huh. Dime tú qué quieres
1: dime tú Exacto. qué quieres wow qué increíble invitación eh, para que vivamos en Gerundio y, y, y verbos que rescato de este episodio ayudando encuerando uh -huh. eh, siendo estando ayudando compartiendo amando eh, gracias gracias Adriana por invitarnos está, invitando es que se invita ¿verdad? Ajá, eh, sí. justamente a, a vivir nuestra vida y a en, encontrando, el título de este episodio está en gerundio Ajá, tanto, sí. encontrando <risa> significados como se va a encontrar entonces Ajá. a dar ese primer paso, Adriana ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales que nos están escuchando? Estoy segura que van a querer saber más de ti y seguir aprendiendo contigo. Ay. ¿Cómo te pues podemos muchas gracias. Mira, me
2: pueden encontrar en arroba Adriana en Gerundio en Instagram y estoy en Facebook también como Adriana en Gerundio eh, y si quieren saber de la fundación pues está también arroba asociacionale también en Instagram y en Facebook. Eh, ojalá que que pueda conocerlos y que si hay algo de mí que quieran saber, pues que me hagan preguntas eh, y pues voy a intentar contestar lo más que pueda y acompañar lo más que pueda porque cada persona que se acerca a mi vida es un regalito, es un privilegio para mí, es, es un don que me llega del cielo para enseñarme a que la vida vale cuando uno vive amando, cuando uno vive amando en más libertad, en más amor, en... En, en querer, querer, vivir viviendo.
1: Eres, eres un regalo para todos nosotros. Gracias. Ay, no,
2: ustedes lo son, Paco, muchas gracias. Hay que tener otro chal tú y yo, porque siento sí. que hoy... No te dejé hablar Paco, no, no te dejé no. hablar, pero bueno, habrá más tiempo que vida como dicen y seguramente tendremos oportunidad porque no creas que me quedé con la duda de que en algún momento podamos platicar tú y yo de ese momentito donde te sentiste tan vulnerable, que seguramente a quienes te escuchan les va a interesar el que tú cuentes ese cachito de tu vida donde fuiste tan vulnerable.
0: Muchas gracias, no, muchas gracias, definitivamente esto esto es un, un inicio. Es un inicio. Ah, pues de... ya está.
2: A mí invítenme, yo sigo platicando. Es más, vamos a hacer algo ahí de. Vamos a, vamos a entrevistar tú y yo juntas a Paco. ¡Ay, me encanta! Me encanta. <ríe> la Imagínate qué padre. Paco, agárrate. Agárrate. Ah, sí.
0: Bueno, está bien, ya me puse pues nervioso, pero fecha. no pasa nada. Venga.
2: <ríe> venga,
0: <ríe> platicando que es gerundio entonces.
2: Platicando que es gerundio, exactamente. Compartiendo que también es gerundio.
0: Perfecto, muchísimas gracias, de verdad. ¡Que no Igualmente, y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, recuerden lo que casi siempre les decimos al finalizar nuestro episodio. Si esto les hizo algún clic por ahí, perfecto, aprovechenlo, eh, investiguen un poco más dentro de ustedes y sáquenle todo el provecho posible. Y si no les hizo clic, seguramente conocerán a alguien que le puede interesar y que tal vez sí le haga clic o que lo necesite que esté en un momento, por ejemplo vulnerable, que se sienta así, bueno, tal vez le caiga súper bien este podcast, compártanlo tal vez no sea para ti tal vez sea para alguien más, tal vez no sea para ti ahorita, tal vez sea después pero el chiste es que lo escuchemos y lo compartamos y así poder crecer, crecer en comunidad muchísimas gracias Adriana por este episodio, gracias Aide. Y bueno, pues hasta el que sigue.
1: Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.